0: Benvenuti su Brandy amici miei, un'altra settimana si avvia verso la conclusione, un altro venerdì di lavoro ci aspetta e come possiamo iniziare questa giornata al meglio se non andando a togliere un po' di polvere da una vecchia pubblicità? Come ogni venerdì qui su Brandy andiamo infatti ad analizzare una campagna pubblicitaria che ha fatto la storia di questa nobile arte. Vi ricordo che tutte le pubblicità che andiamo ad analizzare, dalla prima all'ultima, sono state racchiuse in una playlist dedicata su Spotify, il cui link potete trovarlo nella descrizione di questo episodio. Il brand protagonista della pubblicità di oggi è il marchio di pentole Lagostina, diventato famoso per la sua famigerata campagna pubblicitaria che ha come protagonista una linea. In realtà la Lagostina è solo uno dei tanti brand che si sono serviti di questo personaggio particolare come testimonial d'eccezione. Ma andiamo un pochino con ordine, siamo all'incirca verso la fine degli anni 60. La televisione è entrata piano piano in casa di tutti gli italiani che aspettano seduti sulle loro poltrone l'arrivo della pubblicità, o meglio, l'arrivo del carosello. carosello per chi non lo sapesse è stato un segmento televisivo andato in onda per più di vent'anni sull'allora rete nazionale l'antenato di Rai 1. Il carosello consisteva in una serie di sketch di pochi minuti seguiti da un messaggio pubblicitario di qualche secondo. L'idea era quella di utilizzare sì la pubblicità come sostentamento alla rete nazionale gratuita ma di farlo in maniera tale da fornire un contenuto divertente e di intrattenimento agli spettatori un pensiero che effettivamente oggi è quasi completamente scomparso purtroppo. Il carosello negli anni è diventato uno dei segmenti più apprezzati dai telespettatori di Rai 1 e nella sua storia conta più di 7500 episodi. Il carosello rappresentava una forma di pubblicità molto artistica e di intrattenimento che molto spesso riusciva sia a tenere incollati gli spettatori alla televisione ma rischiava anche di far passare in secondo piano il prodotto sponsorizzato. Alcune volte è capitato che lo sketch fosse talmente popolare da continuare a vivere di vita propria anche senza il prodotto sponsorizzato. Ed è proprio così che è accaduta la famosissima linea creata dal disegnatore Osvaldo Cavandoli. Siamo nel 1969. Osvaldo Cavandoli, detto il cava, sta attraversando un periodo un po' instabile della sua vita. I suoi disegni sono sì apprezzati ma non riesce a trovare contratti sicuri con i quali potersi garantire una rendita tranquilla. Alcuni suoi colleghi hanno trovato lavoro nella fiorente industria pubblicitaria, hanno così creato dei personaggi a fumetti e poi li hanno venduti ai brand come testimonial per i loro spot o manifesti pubblicitari. Le marchette non sono certo l'ambizione del nostro protagonista, ma vista la situazione economica traballante, beh, tanto vale tentare, no? Il cava, quindi, si mette a disegnare. Mi serve qualcosa che rimanga impresso, qualcosa che possa essere sia semplice ma anche di impatto decide di raccontare le gesta di un signore milanese che deve affrontare le insidie della vita moderna. Per disegnarlo, ripesca nella memoria una tecnica sbirciata in un vecchio film romeno, nel quale un gomitolo di lana srotolandosi formava delle figure con il filo. Riprendendo lo stesso schema crea un signore partendo da una linea continua sulla quale il disegnatore ha il potere di aggiungere e togliere qualsiasi cosa. In poco tempo il personaggio è pronto. Si tratta di un signore burbero ma simpatico allo stesso tempo caratterizzato da un bel nasone pronunciato e da una parlata borbottata quasi incomprensibile che ricorda vagamente il dialetto milanese. Fiero del risultato del suo lavoro, Osvaldo comincia a girare per le sedi delle aziende che in quel periodo stavano sponsorizzando i loro prodotti sul carosello. Purtroppo le cose non vanno come sperato. Lo stile del personaggio è irriverente e sembra fin troppo originale, fuori dagli schemi per l'epoca. Passano le settimane e la linea viene costantemente rifiutata. Un giorno però l'imprenditore e collezionista d'arte Emilio Lagostina si innamora letteralmente del personaggio di Cavandoli, scritturandolo per alcuni spot sul carosello. Il successo degli sketch di Cavandoli è istantaneo. Da prima il personaggio burbero viene chiamato Augusto Lagostina, in modo da avere una connessione al brand sponsorizzato, ma con il tempo perde ogni riferimento diventando semplicemente il signor Linea. Il suo successo è talmente grande che ben presto la linea viene notata da altri brand sparsi in giro per il mondo e la sua parlata è incomprensibile lo rende perfetto anche per il mercato estero. In Svezia è il testimonial della raccolta differenziata, in Israele di un istituto di credito, e in Germania addirittura per una crema anti-emorroidi. Conosciuto con molti nomi diversi, la linea con il tempo diventa un fumetto animato a tutti gli effetti scrollandosi di dosso il riferimento ai brand che sponsorizzava, valicando così i confini imposti dalla pubblicità. In tutto il mondo la linea diventa il simbolo creativo di quegli anni, entrando anche in musei d'arte moderna e comparendo in innumerevoli videoclip musicali. Il più famoso sicuramente è Bla 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 di Gigi D'Agostino e Don't Give Hate a Chance di Jamiro Quay. Anche la Pixar in effetti ha omaggiato la creazione di Cavandoli con il personaggio del contabile nel suo film, Soul. La linea, insieme a Calimero e alla mucca Carolina, sono l'eredità di un tempo in cui la pubblicità era vista come un'opportunità, un'opportunità di offrire intrattenimento di qualità a spettatori affamati di svago. Nel canale Telegram vi lascio ovviamente alcuni dei miei spot preferiti riguardanti la linea, il link del canale lo trovate come sempre in descrizione, insieme anche a tutti i riferimenti per approfondire e sostenere il progetto. Per oggi è davvero tutto, nella speranza che questo episodio vi abbia un pochino interessato io vi abbraccio forte, un saluto da Max Corona.